0: Ich glaube, wir fangen direkt mal mit einer Geschichte an, wie du einfach versucht hast, in der Nacht all
1: deine Probleme zu lösen. Ich weiß nicht, was du meinst, aber let's go! Ach, Papa la Papp! <lacht>
0: Damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Ach Pappala Für euch am Mikrofon eure Das des Vertrauens. Neben mir sitzt Gott Marie. Marie. und ich bin Juli Moli,
1: super cooli. Wow, du hast mich, also ich glaube, die Geschichte ist nicht so gut für mich, weil du gerade schon so gemein zu mir bist gefühlt. Du hast schon so eine Wut in der Stimme.
0: Na Quatsch, ich habe dich nur nachgemacht. Kennst du gerade diese TikToks, wo man immer so die Sätze de, des Partners irgendwie... Beendet?
1: weil das ist uns heute auch passiert, aber wirklich bewusst. Also wir haben gleich geredet, einfach genau das gleiche gesagt.
0: Was haben wir nochmal gerufen? Ich weiß es nicht mehr gerade.
1: Ähm, du hast zur Trudi gesagt, also zum Hund. Oh, weiß ich gar nicht. Irgendwas und dann haben wir beide, glaube ich, zu ihr gesagt, wir sind alle nicht dick. <lacht>
0: Ich nenne die Trudi. Als sie ihren Bandscheibenvorfall hatte, hat die halt richtig zugenommen. Also ist ja ganz normal, die konnte sich halt, durfte sich halt nicht bewegen. Und da ist aus Trudi irgendwann Trömmelchen geworden oder die kleine dicke Trommel oder irgendwie sowas. Und manchmal nenne ich die die Trudi noch Trommel. Mhm. Irgendwie vielleicht in dem Zusammenhang. Auf jeden Fall, kurz zur Geschichte, die ich gerade angeschnitten habe, was passiert ist in jener Nacht.
1: Ich weiß überhaupt, also welche Nacht, welche Geschichte und wo war ich da?
0: Naja, ich sag mal so, ich kann echt froh sein, dass ich noch
1: hier bin. Was meinst du denn? Wovon redest du?
0: Unser Bett ist ja, wir haben ja unser Boxspringbett Ah. rausgeworfen, wollten wir nicht mehr haben. Ja. Und schlafen jetzt quasi nur noch
1: auf einem Lattenrost mit einer Matratze auf dem Boden. Mhm. Dementsprechend ist unser Fenster relativ weit oben. Also wenn man auf der Matratze liegt, da muss man so seinen ganzen Arm ausstrecken, um halt oben ans Fenster zu kommen, weil wir direkt unter dem Fenster schlafen.
0: Genau. Und Marie nimmt sich immer gefühlt 24 Wasserflaschen mit nach oben, aber es sind diese schweren Flaschen vom SodaStream, keine mhm. Werbung, aus Glas. Vielleicht Werbung durch Nennung, keine Ahnung. Und die sind ja so leer schon richtig schwer, aber mit Wasser drin sind sie natürlich noch schwerer. Ja. Auf jeden Fall, wir haben wahrscheinlich Knoblauch gegessen. Ich hatte richtig Brand, habe einen Schluck
1: genommen, <lacht> habe die Flasche oben auf die Fensterbank gestellt. Und mitten in der Nacht. ne? Also ich, Juli war, noch, war schon am um halb am Schlafen, ich war irgendwie noch wach. Also ich habe das akut aktiv mitbekommen.
0: Ja, auf jeden Fall dachte sich dann hier Hirn irgendwann in der Nacht, hör mal, das ist aber ganz schön heiß hier. Vielleicht sollte ich mal ein Fenster aufmachen. Gesagt, getan. Ja. Was hast du gemacht?
1: Ja, ich habe einfach random meine Hand nach oben Mann, auf Mann, ich wollte einfach nur getan. sagen, dass du
0: für die Geschichte jetzt sagst, ich habe das Fenster aufgemacht. Ach so,
1: ich habe das Fenster aufgemacht.
0: Und was ist dann passiert?
1: Dann war das Fenster
0: auf. (lacht) Und die Flasche ist runtergefallen und richtig auf die Seite auf mein Auge. Ich kann richtig (lacht) froh sein, dass dieser Knochen nicht gebrochen ist. Der wird ja nicht dick sein, ne? Ich weiß nicht. Ich habe auch kein blaues Auge. Irgendwie ist es sehr komisch. Ich habe nur am nächsten Morgen, ich konnte mich an diese Geschichte nicht mehr erinnern. Ich dachte nur so, warum tut mein Auge so weh? Bis Marie dann irgendwann abends bei der Abendrunde gesagt hat, ja, das mit der Wasserflasche, das war ja auch richtig krass, ne? Bis mir das dann wieder überhaupt eingefallen ist. Dann konnte ich erst den Vorwurf machen, dass du versucht hast, mich umzubringen.
1: Und dann hast du heute Morgen halt. Du wärst morgen. halt
0: auf, auf einen Schlag. Du hättest das nicht mal, du hättest es sogar wie einen Unfall aussehen lassen können. Weil Marie hat im Moment so dieses Ding, die hat so viele Podcasts. Und manchmal laufen wir so durch den Wald und Marie sagt so: hm, hier könnte man auch richtig gut eine Leiche verstecken.
1: Ich habe gerade gesagt, da hast du heute Morgen, und das meinte ich aber gar nicht heute Morgen, sondern gerade eben hast du ja gesagt, dass ich all meine Probleme los wäre. Das heißt, du hast dich selber gerade als mein Problem und all meine Probleme deklariert, beschrieben. Ja. Wie nennt man ist das denn deklariert nochmal?
0: Deklariert, äh, den Wert gegeben, keine Ahnung. Ich kann Kannst heute du, kurz in sagen, du hast dich nicht fragen. Ja,
1: ich war gerade etwas durcheinander. Ich habe erst überlegt, ob ich sage, du hast dich als mein Problem dekliniert. <lacht> aber das ist das mit den Verben, ne? Keine Ahnung. Tu. Mhm. mhm. Ja, deklinieren.
0: Deklinieren, ja. Ja,
1: ja ich, ich glaube, dann hätte ich aber viel mehr Probleme gehabt, wenn du nicht mehr da gewesen wärst. Um Warum? Aber es war ja
0: wirklich ein Unfall. Dann hättest du niemanden mehr gehabt, der dich irgendwie nervt, der irgendwie sagt, geh weg, du bist mir zu nah. Mm, zum Beispiel. Ja. hier Bei ja. ist im Moment im Bett so klettig irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich wach auf, ich wach auf und ich habe noch genau ein Quadratmeter Platz, wenn überhaupt. Das ist aber viel. Dann ein Quadratzentimeter und du liegst einfach quer im Bett. Einfach richtig so auf dreist und auf gemütlich. So, ich, ich lebe jetzt mein Leben hier. Die Matratze, die gehört mir. Young, wild and free. Und ich bin dann da ohne Decke, ohne ohne Platz. Ich habe auch mittlerweile richtig Reiß geworden, ne? Ich weck dich nicht mehr und sag, Marie, bitte mach Platz. Ich trete dich richtig weg. Ist mir egal, ich
1: trete dich. Ja. Genieße es auch ein bisschen. Erzähl mir mehr. Oui, u, oui, u. <lacht> Nö. Ich habe halt wieder Fragen mitgebracht. Von Aber den also, oui. <lacht> ja, du wolltest eigentlich Beatbox lernen, Julia. Du hast uns oui, alle enttäuscht. Ich habe ich hab euch alle enttäuscht.
0: Ja. Nee, ich habe noch gar nicht angefangen. Ja, dann mach mal. Mann denn? Dann hör auf mir, irgendwelche, irgendwelche Aufgaben zu geben. Jetzt gerade stelle ich hier. Beton, wie soll ich aber ja ich Zeit auch. haben für Beatbox?
1: Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, aber ich mache ja auch ein bisschen Beton. Also es ist ja nichts, so, als wenn du es alleine machen würdest, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, habe ich auch
0: nicht gesagt, aber hast du gerade Zeit, Beatbox zu lernen?
1: Nö, aber ich habe es auch nicht versprochen. Ich, mich interessiert es auch nicht.
0: Ja, okay, ähm, aber ich habe dafür einfach gerade keine Zeit. Ja, ich komm, habe, Ich habe Muskelkater ist egal. in meinen Handflächen.
1: Aber nicht in deinen Stimmbändern, <lacht> oder?
0: Aber nicht in deinem... <lacht> Was? <lacht>
1: So, ich habe Fragenkarten wieder mitgebracht. Und zwar sind es original drei. Das heißt, du darfst gerne drei Karten ziehen von meinen drei Karten. Wieso, wieso soll ich denn drei von deinen drei Karten ziehen? Es sind nochmal drei Karten, die wir noch Gib nicht hatten. Gib mir einfach
0: eine, du nimmst zwei. Okay. Du musst dann anfangen. Ja.
1: Bin mir jetzt halt tatsächlich auch nicht mehr zu 100 sicher, ob wir diese Frage nicht schon vor einem Jahr oder so mal hatten. Aber ich glaube, die ist immer noch ganz spannend und die kann sich, glaube ich, auch ändern. Meine erste Frage ist nämlich, woran denkst du vor dem Einschlafen? Äh, vor dem Einschlafen
0: weiß ich gar nicht. Ich immer unterschiedlich, oder? Ich lasse den Tag meistens immer noch Revue passieren. Und das langweilt mich gerade aktuell einfach so sehr, dass ich dann einschlafe.
1: Das heißt, du machst dir nicht über irgendwas bestimmtes Gedanken, sondern du schläfst einfach ein über die Gedanken über den Tag, ja?
0: Ja, aber obwohl ich gerade sehr viel über die Gartenplanung nachdenke.
1: Echt? Ja. Ich höre ja immer ein Hörbuch zum Einschlafen. Da hör-
0: da weiß ich gar nicht, worum es geht.
1: Ja, ich höre, glaube ich, immer dieses Hörbuch, damit ich mir nicht Gedanken um mein eigenes Leben machen muss, weil das gerade irgendwie... Das kannst du kannst ja wohl meine... auch mal
0: über die Gartenplanung Gedanken das machen. Das mache ich ja
1: tagsüber, aber abends versuche ich immer so raus aus meinem eigenen Leben und rein in ein anderes Leben, damit ich mir keine Gedanken um mich selbst machen muss.
0: Hast du dann auch so eine fiktive andere Familie?
1: Nee, nur halt diese... Ich bin halt in diesem Hörbuch so krass drin, dass ich der Main-Character bin ganz oft. <lacht> ja. Okay, lustig. Also ich schlafe halt auch scheinbar vom Einschlafen immer mit anderen Männern dann, weil ich immer so Hörbücher höre, wo es um... Teenie-Romanzen geht.
0: Ist okay für mich. Also wirklich nicht ist in schwimmen. Ordnung? Ja.
1: Okay. Dann deine Frage bitte.
0: Das ist lustig, weil das passt irgendwie gerade. Von welchem Abenteuer mit mir träumst du?
1: Ja, n- Sexuelles Abenteuer oder Abenteuer? Uh, Abenteuer, Abenteuer. Abenteuer. Boah, Ich muss ja sagen, ich bin immer noch in dieser Bus- und Van-Story drin und würde super gerne mit Juli und den Hunden einfach mal irgendwie drei Monate irgendwie durch Europa reisen.
0: Kannst du mir mal sagen, wie so ein wie du dir das als Main-Character so vorstellst, dann diese Busreise? Also wenn du jetzt quasi ein Hörbuch wärst, also wie würde dein Tag dann so anfangen oder wie würde der Kauf aussehen? Kannst du mal so so, so ein paar Schnipsel geben?
1: Also... Wenn ich das jetzt in ein Hörbuch verpacken würde, wäre es natürlich super romantisch, also total idyllisch und man würde aufwachen morgens. Die Sonne würde immer scheinen, die Sonne geht auch. Ich würde dir auf, dann auch äh, Kaffee, Kaffee machen, machen. Mhm. dir Essen machen. Die Hunde würden morgens sich so strecken auf dem Bett, noch so miteinander kuscheln, mit uns kuscheln. Dann würden wir alle gemeinsam rausgehen, erstmal in so einem See baden, uns frisch machen, während die Sonne aufgeht. Aber real life weiß ich halt, dass du wahrscheinlich rumschreist, weil irgendwie diese Bio-Toilette nicht gereinigt ist, weil es <lacht> regnet, weil irgendjemand mit dreckigen Pfoten auf dem Bett war. Also safe wird es halt so ablaufen und wahrscheinlich würden wir uns auch echt auf den Sack gehen und es würde nur regnen, und wäre nur schlechtes Wetter und dir wäre kalt und ich wäre schuld, weil der Motor, weil wir kein Benzin mehr haben und irgendwo hängen bleiben. Aber egal, ich würde es trotzdem gerne machen. Okay. Was glaubst du? Oder was wäre überhaupt dein Abenteuer, was du gerne machen wollen würdest?
0: Ja, irgendwie bin ich gerade so gefangen in der Realität, dass ich so denke, ja, bis wir irgendwie ein Abenteuer machen dürfen, ist voll lange hin. Irgendwie kann ich mich da gerade nicht mal mehr reindenken. irgendwie. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwann so einen Urlaub machen, wo wir irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Van irgendwo am Eibsee, oder der ist ja auch so überlaufen mittlerweile, das ist auch kein geheimen Tipp mehr. Nee, ne? überhaupt nicht. So, ich weiß nicht, irgendwie so. Es gibt so in der Schweiz, glaube ich, irgendeinen so Ort, der überflutet irgendwann mal total und da kann man da richtig geil tauchen, das ist richtig klar und dann ist so dieser ganze Park unter Wasser, das würde ich gerne mal machen.
1: Aber du kannst nicht tauchen? Ich kann schon ziemlich lange Luft anhalten. Ja, ja dann, dann okay, dann ist das ein Deal, dann machen wir das irgendwann mal. Okay sich ich meine Farskin-Taucherbrille an ja, und let's go. Ja. soll ich die letzte Frage noch vorlesen?
0: Ich will ein Fisch im Wasser sein. Weiter weiß ist ich das nicht. Ist das ein Song? Ja. Hm. Ich glaube Nina Hagen oder so.
1: Kommt auf Julis lustige Podcast-Playlist, keine Ahnung. Nein, Quatsch, das ist Müll. Wann, <lacht> was, wann hast du dich das letzte Mal so richtig schlapp gelacht und worüber? Hm, gestern. Gestern Abend, oder?
0: Gestern Abend, ja, aber ich weiß nicht mehr worüber. Gestern Abend war schon ziemlich lustig.
1: Aber was ist passiert? Ich weiß auch noch, dass ich dolle gelacht habe. Mhm. Und dann habe ich das Tor aufgemacht und da stand eine Mülltonne dahinter. Dann habe ich mir das Tor praktisch wieder selber gegen den Kopf gehauen. Ach,
0: ich hatte gestern, Leute, ich hatte gestern einen Moment, da habe ich mir gedacht, wie konntest du bis hierhin unbeschadet überleben? Ich oder du? Ich. Du. Dass irgendwas passiert ist. Ich saß auf dem, auf dem Pott auf der Toilette und... <lacht> ähm, meine ganzen Beine sind halt blau von diesem ähm, Stemmhammer. weil der kommt ja immer hoch. Ich habe mich dann immer mit meinem kompletten Gewicht da drauf, weil ich hatte einfach keine Kraft mehr.
1: Und dann kommt er immer so hoch, ja. Den musst du dann musst es schon aussprechen. Und dann
0: dachte ich so, boah, ich habe voll viele blaue Flecken. Wo habe ich denn noch blaue Flecken? Wollte aufstehen, war aber noch am Pinkeln. <lacht> also manchmal denke ich mir so, was hat man denn für Hirnaussetzer, dass ich während des dass ich nicht mehr, mehr gecheckt habe, dass ich gepinkelt habe und aufstehen wollte. Und dann habe ich mir so gedacht, nee, wie hast du es bis hierhin geschafft? Unbeschadet. Hast du manchmal so Momente, wo du denkst, einfach <lacht> Marie hat gerade völlige Gesicht entgleisert, Das ist so einfach denkst so, wie konnte das, dass du da noch beide Hände hast oder beide Arme, also
1: ja, das ist dasselbe. Beide, weiß ich nicht. Ja, safe, Juli. Guck mich an. Mir passieren andauernd dumme Sachen, natürlich. Ja, also, hast du eine
0: Tollpottigkeit der Woche? Mhm. Ist das deiner Überleitung gewesen? Einfach
1: Marie, die Klobe. Nee, eigentlich nicht, weil ich habe okay. mich selber nicht ausgelacht. Sie ist die Königin der Überleitung, Marie. Also ich weiß übrigens nicht, worüber ich mich nein, das letzte nein, Mal Nein, 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 nein. habe.
0: Sie ist die Königin der Überleitung, Marie. Das bin ich. Jämmerlicher. Marie. Das bin ich. <lacht> Noch ein bisschen? Marie. Das bin ich. <lacht> das bin ich. <lacht> das ist ein Song, wo du hast los. Okay.
1: Das ist oh, auch ein Song für die Playlist, Leute. Also also ich,
0: hör doch mal auf, die ganze Zeit zu sagen: ein Song für die Playlist. ist so, schon drauf.
1: Also hier, das geschlappgelacht weiß ich nicht mehr. Ich lache eigentlich immer mit, wenn Juli lacht und meistens finde ich es gar nicht lustig, aber ich muss immer mitlassen, so, wenn sie ja, lacht. sorry. Wie ist denn deine Meinung okay. zu der Karte? Aber jetzt meine Tollpatschigkeit der Woche. Ich habe letzte Woche Rasen gemäht. Mhm. Und dann muss man ja auch irgendwann mal diesen Auffangbehälter mit dem gemähten Rasen (lacht) rausnehmen... (lacht) Ja. <lacht> und das ist eigentlich super einfach, indem man einfach den Rasenmäher so ein bisschen nach oben kippt, dass der praktisch so auf seiner Spitze, auf seiner Nase steht. Dann kann man den rausnehmen und wegpacken. Ich habe irgendwie aber diesen Mechanismus nicht gecheckt, habe also nicht den Rasenmäher nach oben gekippt und die Klappe geöffnet und rausgezogen, sondern habe den Rasenmäher... Aber
0: warum wusstest du nicht, wie dieses Prinzip funktioniert? Weil ich das nicht so
1: oft mache. <lacht>
0: Erstmal. Nee, ich habe schon mal
1: gemacht, aber meinen Eltern auch ganz oft. Aber das war ein anderer Rasenmäher. Auf jeden Fall habe ich also nicht nach oben gedrückt, sondern ich habe einfach den ganzen Rasenmäher irgendwie geführt nach unten gedrückt und wollte dann das Ding Rausnehmen und das hat sich irgendwie verkantet. Und dann habe ich den Auffangbehälter für den Rasen rausgezogen. War ganz erleichtert, dass es geklappt hat. Und durch dieses Rausziehen hat sich dann der Druck irgendwie in der Verkantung gelöst und dann ist der ganze Rasen mehr einmal nach oben gesprungen und mir voll Was? gegen hat er
0: so Rückkehrzeite <lacht> gemacht. Oder?
1: Nee, so schlimm nicht. Nur, nur der Griff ist einmal so nach oben geschnellt und hat mir so richtig so. ins Gesicht geballert. <lacht> Zwei ohne Zähne. Sind nee, noch ist alle noch da? Da. Aber deswegen hatte ich doch Anfang nee, der da. Woche so ein bisschen, bisschen blauen Fleck an der Stirn. <lacht> ich dachte, du hast dich komisch geschminkt. Nee. Ich hatte so eine kleine Beule. Ja, das war's. Das war schon sehr tollpatschig wieder. Und
0: äh, aber der Rasen war dann auch verteilt, wieder auf dem Rasen, oder? Mhm.
1: Habe ich aufgesammelt. Wie hast du
0: dich danach gefühlt? Reudig. Okay. Hm.
1: Ich weiß übrigens jetzt, woher das Wort reudig kommt. Von der Reude. Ja, das ist so eine Krankheit, die haben Füchse. Das ist echt nicht gut, die Reude. Und wenn man sich ganz schlecht fühlt, ist man reudig. Also hoffentlich kommt es wirklich daher. Ja. Cool. Dann haben wir, glaube ich, unsere, hier, wie heißt er denn, unser Pflichtprogramm abgehakt, oder?
0: Ja, und wie slidest du jetzt ins Thema?
1: Ja, ich slide ins Thema, weil es gibt da ein Buch, was ich ganz gerne endlich mal lesen oder hören möchte. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da richtig recherchiert habe, weil ich habe nämlich zu diesem Buch auch ganz viele Leute gefunden, die gesagt haben, ihr müsst unbedingt euch mal damit auseinandersetzen. Ihr müsst das Buch nicht lesen, aber ihr könnt es auch googeln oder bei Ecosia nachschauen. Habe ich natürlich gemacht, weil ich es so interessant finde. Und Und wie Bäume
0: hast du gepflanzt?
1: Ja, ein paar. Also bestimmt ein paar. Wirklich viele. Also ich habe nämlich gegoogelt nach dem Begriff. Die fünf Sprachen der Liebe. Und ich hoffe, dass das mit diesem Buch übereinstimmt, weil dann finde ich das Buch noch interessanter, als es vorher schon war für mich. Ich
0: wollte die ganze Zeit auch eine Folge über Love Language machen, weil wir unterschiedlich sind, komplett. Aber ich habe mich noch nicht ah. so richtig damit äh, auseinandergesetzt.
1: Dann könnte es jetzt auf jeden Fall passen, denn es gibt, also laut meiner Recherche, gibt es fünf verschiedene Sprachen, also fünf verschiedene Love Languages. Mhm. Und zwar ist es einmal erstens Worte der Anerkennung, dass man also sagt, man liebt eine Person. Ich lese die einmal kurz vor, die fünf, und dann würde ich darauf einfach nochmal genauer eingehen. Zweitens, Geschenke, also materielle Sachen. Drittens, Unterstützung, also zum Beispiel, dass man sagt, hey, du hast irgendwie ein Projekt, ich bin dabei. Viertens, gemeinsame Zeit, das ist, glaube ich, auch sehr Selbsterklären. Und fünftens, die physischen Berührungen.
0: Tatsächlich habe ich die Reihenfolge aber ein bisschen anders, weil ich habe das nämlich mal bei einem TikTok gesehen, ich habe es gescreenshottet mhm. und
1: habe das hier gerade
0: in meinen Fotos. Soll ich mal vorlesen, wie es da ist?
1: Ich glaube, das ist egal, welche Reihenfolge. Ja, aber ist ja egal,
0: aber es wäre bei mir erstens Lob und Anerkennung, zweitens Zweisamkeit, drittens Geschenke, viertens Hilfbereitschaft und fünftens Zärtlichkeit.
1: Ist ja im Prinzip das Gleiche, was ich jetzt gesagt habe. Ja, ja,
0: in einer anderen Reihenfolge und ein bisschen einfacher erklärt, finde ich.
1: Wie jetzt gesagt, schon. ich, ich glaube, die Reihenfolge ist scheißegal. Mhm. Ich glaube, es geht nur um die, die Fakten halt, also die, die Überbegriffe zu diesen Reihenfolgen.
0: Wie würdest du dich jetzt erstmal direkt so vom Gefühl, du hast dich schon ein bisschen damit eingelesen, Ja. Ne? also ich bin auf jeden Fall Typ Geschenke.
1: Dass du Geschenke, ja, ich bin auf jeden Fall Typ Worte der Anerkennung.
0: Hm. Bloß keinen Cent zu viel ausgeben, nein Spaß. Hallo.
1: <lacht> ja, aber, aber prinzipiell ist vielleicht erstmal wichtig zu sagen, dass alle fünf Sachen, die ich jetzt genannt habe, gleichwertig sind. Also jeder hat seine eigene Empfindung darüber, was er oder sie gut oder wichtig findet in der Beziehung und dementsprechend ähm, ist nicht eine Sprache weniger wert als die andere Sprache. Also alle fünf Sprachen, alle fünf ähm, Überbegriffe haben ihre Anerkennung und sind wichtig.
0: Ja, schon, aber es gibt schon so die ein oder andere, die mir so ein bisschen zu sehr auf den Sack geht. Also wenn jemand eine, zum Beispiel äh, Zärtlichkeit als Love Language hat und mich die ganze Zeit irgendwie komisch anfasst, dann finde ich es irgendwann unangenehm.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber darum geht es ja auch genau heute, dass wir so ein bisschen reflektieren oder ich wollte so ein bisschen reflektieren, was von uns oder was bei uns am ausgeprägtesten ist und wie wir damit umgehen, wenn der andere vielleicht mal mehr von der einen Sache will als der andere. Ach,
0: man kann alle fünf haben. Ich dachte, man muss sich für eine jetzt entscheiden.
1: Nee, ich glaube, also soweit ich das verstanden habe, hat man so ein bisschen... Kann man auch
0: so einen Test machen? Sorry, dass ich unterbreche. Weiß ich
1: nicht. Ich, Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass man prinzipiell sich einer Gruppe schon zuordnen kann, aber dass halt jeder Mensch ja auch alles versteht. Also wenn ich dir jetzt ein Geschenk mache, Mhm. das mache ich jetzt nicht oft und das ist auch nicht meine Love Language, dann ist dir aber trotzdem klar, dass ich dir ein Geschenk mache, weil ich dich mag. Also weißt du, wie ich meine?
0: Ja, obwohl, ähm, ich finde das ein bisschen schwierig. Zum Beispiel sage ich jetzt so, meine Love Language ist Geschenke. Also ich bringe Leuten immer voll gerne so eine Kleinigkeit mit und so, aber wenn Leute so mir, also ich glaube, mir was zu schenken ist voll schwer, weil ich habe da auch irgendwie manchmal so komische Ansprüche irgendwie. Dass ich auch manchmal denke so, boah, bevor du mir jetzt das irgendwie mitgebracht hättest, hättest du mir auch einen Amazon-Gutschein schenken können. Weißt du, manchmal bin ich so ganz komisch undankbar, auf eine ganz ekelhafte Art, so Einzelkindmäßig irgendwie. Ja,
1: wollen wir vielleicht, bevor wir da jetzt genau auf uns eingehen, nochmal die fünf einzelnen Love-Languages so ein bisschen durchgehen, was das überhaupt bedeutet, dass wir so ein bisschen vielleicht auch unsere Hörer und Hörerinnen mitnehmen können, dass jeder so für sich rausfindet, was ist meine Haupt-Love-Language?
0: Was würdest du jetzt sagen, wenn ich einfach sagen würde, nee Marie, also es das klingt jetzt gerade so, als hättest du das schon vorbereitet und würdest gerne in die Richtung gehen, also mach's doch einfach. Ja,
1: gerne. Also
0: <lacht> ja, gerne. Also ich starte jetzt meine PowerPoint, warten Sie noch bitte kurz.
1: Also wir gehen jetzt mal in die von dem Konstrukt Beziehung aus. Also wir reden jetzt nicht von einer Freundschaft oder von familiärer äh, Bereichen, sondern wirklich von der Beziehung. Deswegen halt auch immer dann die Beispiele auf eine Partnerschaft angewendet wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir jetzt von den Worten der Anerkennung hergehen, dann ist es ja ziemlich selbsterklärend, dass es hierbei um eine Kommunikation geht, also darum, dass man beispielsweise seinem Partner, seiner Partnerin einfach sagt, hey, ist es schön, dass du hier bist, hey, ich liebe dich, hey, du bist irgendwie meine Traumfrau oder mein Traummann oder mein Traumpartner, wie auch immer, und, ähm, dass halt praktisch Zuneigung und Liebe ausgesprochen wird und nicht unbedingt gezeigt wird, sondern durch die Sprache halt einfach eine Bedeutung bekommt und dadurch eine tiefere Bindung entstehen kann. Okay. Das heißt also, diese absolute Kommunikation, die wirklich sehr wichtig ist. Also es gibt ja zum Beispiel so Paare, die sich wirklich jeden Tag sagen, ich liebe dich oder kleine Zettel irgendwie schreiben und dadurch ja dann auch sagen, ich liebe dich oder viel Spaß auf der Arbeit, wünsche dir noch einen schönen Tag. Das sind halt so Kleinigkeiten, die durch diese... Äh, Worte der Anerkennung einfach gemacht werden.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass so die Love-Language sich vielleicht auch so ein bisschen ändert, durch wie die Folge, die wir hatten mit den Phasen, die man so durch die also in der Beziehung mhm. macht. Kann, kann ich mir auch so also irgendwie vorstellen, dass man so pro Phase auch so eine andere Love-Language irgendwie hat.
1: Ja, vielleicht aber auch so ein bisschen, weil das so erwartet wird irgendwie.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, dass so diese Paare, die irgendwie, kennst du diese Paare, die sind auf einem Geburtstag und Irgendeiner von denen fragt immer, alles okay, alles okay, alles okay,
1: fühlt sich wohl, alles okay, ich hasse diese Paare. Okay, der zweite Part, den wir besprechen möchten, das sind Geschenke. Warte kurz, wisst ihr noch damals Partys? Oh wow. (lacht) Ähm, Geschenke, klar, natürlich, äh, da geht es natürlich darum, dass über ein, ein materielles Gut gezeigt wird, wie sehr einem eine Person wichtig ist. Das heißt also beispielsweise muss es nicht unbedingt was Gekauftes sein, sondern es kann auch irgendwas sein, was selbst gemacht ist, was natürlich nochmal einen anderen materiellen Wert hat. Das heißt also auch, dass eine Person beispielsweise, wenn sie jetzt zwei, drei Monate kein Geschenk bekommt, weil diese Geschenk-Love-Language natürlich nicht nur an Weihnachten und Geburtstagen stattfindet, sondern immer sich weniger geliebt fühlen kann, weil sie sich denkt oder er sich denkt, hey, ich habe irgendwie schon eine Woche kein Geschenk mehr bekommen, liebt die andere Person mich überhaupt noch, weil ich selber würde es ja so machen.
0: Ah, okay. Also da muss ich jetzt mal... Sagen, dass es überhaupt gar nicht so ist. Also ich bringe gerne oder dir Geschenke mit und ich erwarte es eigentlich auch nicht von dir. Hast du eine Zeit lang auch überhaupt gar nicht gemacht, aber ich freue mich umso mehr, wenn du dann halt mal was mitbringst. Jetzt ist aber die Frage, ich habe dir ja früher voll oft was gekauft, sehe es aber mittlerweile nicht mehr so ein, weil ich dann das Gefühl hatte, irgendwann du erwartest es, dass ich das kaufe. Das Mhm. hat zum Beispiel bei Amazon, keine Werbung, ähm, nur noch Sachen in Warenkorb äh, getan, ohne die einfach zu bezahlen, weil du dann davon ausgegangen bist, ich kaufe die dann. Hast du ja mittlerweile so das Gefühl, dass äh, ich dich anders jetzt liebe?
1: Ich glaube, dass du gerade eine andere Love Language eher sprichst. Und zwar die, über die ich jetzt auch gern sprechen würde. Oh tatsächlich. je, was kommt denn jetzt? Die, die dritte Love Language ist die Unterstützung durch Taten. Das bedeutet also, dass du jetzt... Ähm, zum Beispiel mich in allem unterstützt, was ich mache und keine Gegenleistung dafür verlangst. Das heißt also, du sagst jetzt nicht, hey, ich ähm, halte dir den Rücken frei, dass du beruflich machen kannst, was du möchtest. Und du musst dafür das und das machen, sondern du machst es einfach und zeigst mir damit eine große Anerkennung, indem du mir den Freiraum gibst, zu tun, was ich möchte.
0: Ah, Voll schön, habe ich gar nicht so gesehen. Ich dachte immer noch, ich bin, ich mache Geschenke. Okay, womit hast du dich wohler gefühlt? Warte, lass mich doch erstmal zu Ende
1: reden. Entschuldigung, Ja. Ich wusste aber nicht,
0: dass es hier... The ja, One-Man-Show weil ich bin noch nicht
1: fertig mit der, den Unterstützungen durch Taten. Denn es gibt da zwei Bereiche, glaube ich. Also das habe ich so ein bisschen rausgelesen in verschiedenen ähm, Artikeln darüber. Und zwar einmal dieses, ich halte dir den Rücken frei auf der Arbeit, unterstütze dich irgendwie in deinem privaten beruflichen Umfeld. Aber auch ganz einfach sowas wie, oh, ich sehe gerade, du räumst gerade auf, obwohl es nicht meine Aufgabe wäre, aufzuräumen, helfe ich dir trotzdem. Oh, ich sehe gerade, du räumst die Stimmmaschine aus, obwohl ich nicht damit dran bin, helfe ich dir trotzdem. Mhm. Sowas zum Beispiel. Ähm, oder oh wow, ähm, ich sehe gerade, du hast dabei Probleme, irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwas die Treppe hochzutragen und ich mache das einfach für dich. Also sowas kann zum Beispiel auch ein, eine, ein Bereich in diesem ähm, Tatenbereich der Love Language sein. Das heißt also, es ist nicht nur das, ich unterstütze dich immer in deinem Alltag, sondern auch wirklich bei Kleinigkeiten, die eigentlich sozusagen Aufgaben sind, die die andere Person erfüllen muss. Dass man ungefragt einfach hilft und dann die Aufgabe prinzipiell ja doppelt machen würde.
0: Mhm. Weiter? Ja, weiter. Bin ich alles?
1: Bitte? Bin ich alles? Wir reden gleich darüber, was du bist. Entspann dich. Lass uns erstmal hier alles definieren. Dann haben wir noch die gemeinsame Zeit. Das heißt also, dass jemand, der die gemeinsame Zeit als Sprache der Liebe hat, alles daran setzt, mit seinem Partner, seiner Partnerin, viele Momente gemeinsam zu erleben, Zweisamkeit zu haben und dadurch halt dann auch einfach verstärkt die Liebe ausdrücken zu können. Das heißt also dann konkret für dieses Paar, dass ich Ganz oft auch nur eine Person verstärkt dafür einsetzt, dass man Zeit zu zweit verbringt, was auf die andere Person, die vielleicht eine andere Love Language spricht, oftmals dazu führen kann, dass sie das Gefühl hat, sie hat keinen Freiraum mehr. Also auch, auch gerade sagen, das klingt sehr schwieriges unangenehm. Schwieriges Thema, mhm. ja.
0: Das wäre jetzt so die unangenehmste Love Language
1: irgendwie. Voll.
0: Hat direkt so gemerkt, wie man, wie ich mich so selbst beklemmt fühle, als du es irgendwie so beklemmt eingeklemmt so. Kann,
1: kann aber auch was Positives sein, denn wenn es nicht ganz so krass ausgeprägt ist, kann es einfach nur bedeuten, dass zum Beispiel eine Person sagt, hey, mir ist es total wichtig, dass wir zusammen was essen, deswegen koche ich zum Beispiel für uns jeden Tag und möchte einfach, dass wir zusammen Abendessen machen, was was anderes ist als, hey, wir verbringen den ganzen Tag zusammen. Ist es
0: also deine Love Language, weil Mm-mm. du das gerade so rechtfertigst?
1: Nee, nee, nee. Okay, weil das
0: machst du ja auch, dir ist immer voll wichtig, dass wir zusammen essen.
1: Ja, ja, aber das ist nicht meine Haupt Language, glaube ich. Mm-mm. Und das fünfte ist die physische Bewer- Bewertung, Berührung. Das bedeutet also ganz konkret einfach klassisch äh, kuscheln, körperliche Intimitäten, Sex, Küssen, Liebe, Klassische machen. Bewertung
0: wäre voll lustig. Ja, voll. Ja, ich würde würd dem Sex drei von fünf Sternen geben. <lacht> ja. Ja, und was bist du?
1: Ja, ich weiß nicht, aber stell dir doch erstmal die Frage, hm? bevor wir jetzt definieren, was wir sind Glaubst du, dass dir alle fünf Bereiche klar waren, dass sie lieber ausdrücken können? Oder hast du das Gefühl, dass du so ein bisschen nur in einem Bereich warst, weil es so dein Bereich war?
0: Ja, ich würde sagen, dass ich eher so in einem Bereich war. Also ich dachte eher so, ich bin so der Geschenketyp, aber ich bin auch voll der Anerkennungstyp. Ich sage auch voll auch so, du hast voll gut gemacht, hast hier richtig gut erarbeitet. Aber andersrum bin ich auch der Typ, dadurch, dass ich so eine perfektionistische Art habe, dass ich sowas sehr selten ausspreche, nur wenn ich es wirklich gut finde. Also oft sage ich auch so, ey, die Arbeit, die du gemacht hast, reicht mir nicht. Da sind mir zu viele Flüchtigkeitsfehler oder ich hätte es einfach anders gemacht, besser gemacht und dann mache ich Sachen lieber alleine. Also ich glaube, ich bin so ich bin sehr positiv, aber auch sehr negativ, was so Love Language angehen könnte. Also, wenn jetzt von jemandem die Love Language Anerkennung ist, dann wäre er bei mir, glaube ich, komplett an der falschen Adresse. Genauso wie dieses, <lacht> was heißt falsche Adresse, aber genauso wie dieses ähm, Zweisamkeit. Also, das klingt irgendwie so, so klettenhaft. Also, als du die Definition vorgelesen hast, dachte ich schon so, oh, nee. Und Zweisamkeit, easy peasy, klar, ne? Wer hat sie
1: nicht gerne? Oder Berührungen und so. Aber es darf halt nicht zu krass ähm, krass sein, ne?
0: Ja.
1: Ähm, was glaubst du denn, bringt es dir jetzt zu wissen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt oder darüber nachzudenken, dass andere Personen vielleicht eine andere Love-Language haben als du?
0: Ich glaube, manche Verhaltensweisen kann man dann irgendwie nachvollziehen, ne? Aber es ist eher so dieses Negative. Aber manchmal fühlen was sich ja auch... Was meinst du mit dieses Negative? Dieses zum Beispiel diese... Zweisamkeit. Mhm. Ähm, Oder zum Beispiel das Geschenke machen wird auch eher negativ, also manchmal negativ aufgefasst, weil Leute dann vielleicht denken, man will sich irgendwie den Partner erkaufen, die Freundschaft erkaufen oder ich weiß nicht. Und das kann ja auch ganz oft ins Negative umschlagen, weil dann Leute sich dran gewöhnen und dann... ähm, weiß ich nicht, die ganze Zeit immer verlangen von dir, dass du auch diese Geschenke machst, wie wir irgendwann in dieser Bredouille waren, weil wir voll oft einfach Freunde, die nicht irgendwie so viel Geld hatten, einfach mal eingeladen haben und die dann irgendwann erwartet haben, hey, wenn ich mit denen essen gehe, laden die mich ein. Ja, aber So, weißt du, Ähm, ich finde auch, bei der Love-Language muss man irgendwie Grenzen setzen, glaube ich. Wie siehst du das denn?
1: Also ich glaube, es ist super wichtig, oder super gut zu wissen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, seine Liebe auszudrücken, die einen selber vielleicht gar nicht bewusst waren, damit man vielleicht auch mal überlegt, was könnte mein Partner, meine Partnerin gut finden, einfach um vielleicht der Person auch mal auf der eigenen Love-Language zu zeigen, was er oder sie oder wie auch immer mag. Ich finde ja auch, man
0: hat ja nicht ähm, als, also klar, man hat als eigene Person eine Love-Language, aber wir als Paar haben auch eine Love-Language. Ich ich kann nicht, manchmal sage ich Sachen richtig cringy, love language.
1: Wir haben eine Sprache der Liebe für uns.
0: Ja, aber manchmal so, wir helfen voll gern Freunden und ein bisschen geiern wir uns auch daran hoch, dass wir so sagen, so ey, wenn wir nicht geholfen hätten, die hätten auf jeden Fall noch eine Woche länger gebraucht oder weißt du, wie ich meine?
1: Aber meinst du das jetzt nur in Bezug auf andere Personen oder auch in Bezug auf unsere Beziehung?
0: verstehe ich nicht.
1: Naja, du sagst, wir beide haben eine Love-Language zusammen. Ja, aber die Love-Language, die wir zusammen haben, ist ja eine andere mit in unserem... Die wir miteinander haben. Genau.
0: Ja, ja. Wir als Paar. Ja,
1: aber die haben wir ja nicht gegenüber anderen. Wir Doch. Sind ja, aber haben wir denn als Paar auch eine Love-Language miteinander? Ja, klar. Und die ist? Ja. Okay, was ist deine Love-Language? Fangen wir mal einfach an.
0: Ich habe schon wieder die ganzen Sachen vergessen. Ich, ich dachte eigentlich, das Geschenke machen. Und dann... Ich bin sehr hilfsbereit, Zärtlichkeit bleibt gerade so ein bisschen auf der Strecke und Lob und Anerkennung, habe ich gerade schon gesagt, ist bei mir eher schwierig, weil ich eher perfektionistisch bin und du bist so wischiwaschi, larifari, schnell, 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 Hauptsache mal eben kurz gemacht.
1: Ja, aber das muss ja nicht um, also ich glaube bei Worte der Anerkennung geht es jetzt nicht darum, dass du sagst, schön, dass du eine Wand verputzt hast, sondern eher sowas wie, hey, hast du gut geschlafen, ich liebe dich, das sind Worte der Anerkennung, darum geht es eher. Das
0: ist für mich aber die Definition von
1: Anerkennung nicht. Und Lob auch nicht. Du, dass das, du, gehört für, das
0: würde für <lacht> mich eher zur Zärtlichkeit
1: gehören. Ja, auch. aber darum geht es ja, dass es gerade dass es eine mündliche Zärtlichkeit gibt, oh nein, lol. <lacht> eine ausgesprochene Zärtlichkeit, das ist dann die, die Worte der Anerkennung, und aber eine körperliche Zärtlichkeit.
0: Sag doch einfach mal, wie du mich einschätzen würdest. Oder was du jetzt, dadurch, dass du recherchiert hast, einfach sagen würdest, okay, das ist, das ist Juli. Oder wie du sagst, Joll.
1: Also ich finde, wenn wir jetzt mal rein von der Definition ausgehen, die hier auf der Internetseite steht, die ich recherchiert habe und die scheinbar so festgelegt ist, dass du auf jeden Fall Typ Geschenke bist, weil du deine Anerkennung nicht nur gegenüber mir, sondern auch gegenüber deinen Freunden oft materiell ausdrückst, was ja auch nicht, also was eigentlich auch gut ist.
0: Aber ich ich spreche auch voll oft Lob aus.
1: Ja, das auch, aber mehr würde ich sagen, zeigst Hm. du es mit materiellen Dingen?
0: Nee. Wenn, Im Moment würde ich sagen dann doch tatsächlich, wenn ich mir nochmal Gedanken darüber mache, mehr durch Lob. Ich habe gar kein Geld mehr, um Geschenke Aber Aber wie meinst
1: du denn, lobst du Leute?
0: Ja, wenn die mir irgendwas erzählen, so ey, mir ist das und das passiert, dann sage ich so, boah, richtig cool, ich freue mich voll für dich.
1: Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja bei Worten der Anerkennung, dass du ungefragt, ohne dass dir jemand dafür etwas gegen, entgegenbringen muss, dass du einfach zum Beispiel zu mir oder zu den Freunden sagen würdest so, hey, ähm übrigens, du bist eine richtig tolle Person und ich liebe dich. Ohne, dass oh Gott, sowas das, was kann ich niemals wird. sagen. Siehst du, deswegen ist Lob oder Anerkennung nicht deins. Du würdest, du machst das eher durch Taten, glaube ich. Du zeigst den Personen eher, dass du sie gut findest und sagst denen das nicht die ganze Zeit. Klar, wenn dir jemand ich irgendwas weiß
0: nicht, ob du vielleicht diese, diese Definition von Lob und Anerkennung voll falsch machst, weil Lob und Anerkennung ist für mich, wenn ich sage, also ich sage manchmal schon so Yo, ich finde dich cool. Ich meine, deshalb wäre ich, also, sonst wäre ich mit der Person nicht befreundet, aber ich sage doch nicht Freunden, ich liebe dich, außer wenn ich vielleicht betrunken bin. Aber so, ich finde es irgendwie so cringy. Man kriegt da irgendwie sowas aufs Auge gedrückt und danach muss ich jetzt irgendwie meine Freundschaft aufbauen. Ich finde es irgendwie gerade ganz komisch. Ich sage doch auch manchmal so, wenn du irgendwas machst, sage ich doch auch so, ey, Das hast du voll gut
1: gemacht. Ich hätte es nicht so gut hinbekommen. Sowas mache ich voll oft. Ja, ja, voll. Aber wie gesagt, ist ja nicht meine Definition. Ich kann das gerne noch mal vorlesen, was hier als Definition dazu steht. Deswegen glaube ich, dass du, es geht ja auch gerade um Liebe. Also es geht um eine Beziehung und nicht um Freunde. Also gehen wir jetzt in dieses Beziehungsding, okay? Mhm. Da ist jetzt, Das das Definition als Beispiel wäre zum Beispiel, dass der Partner ganz oft sagt es ist schön dass du da bist danke dass du mich verstehst ich, ich liebe dich du bist meine Traumfrau und Boah, das ist ja nicht
0: unangenehm
1: ja deswegen ich, ist es nicht deine Love Language das ist so viel nicht. zu sagen aber es kann
0: doch auch nicht sein dass es fünf Love Languages gibt und vier davon sind mir übertriebenst unangenehm wir haben ja noch gar nicht alle
1: durchgekaut ja, aber ich trotzdem. glaube dass du von allem was hast so ein bisschen äh. also ich Fakt ist auf jeden Fall du bist ein super also du gibst auf jeden Fall voll gerne, wenn, wenn du weißt, jemand wird sich darüber freuen, einfach Geld aus kaufst Sachen, bringst Sachen mit, machst Sachen selber, kümmerst dich darum, dass die Person eine coole Sache erlebt. Deswegen glaube ich, dass es Geschenke schon so ein bisschen dein Ding sind. Und du gibst auch Anerkennung, aber du würdest nicht einfach so random den ganzen Tag zu mir sagen, wie toll du mich findest, sondern wenn ich irgendwas mache und das gefällt dir, sagst du das natürlich auch safe. Ne? Also, mhm. hey, krass, das hast du voll cool gemacht und das gefällt mir voll gut und so. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also es ist ja nicht so, als wenn du kein Lob aussprechen würdest, aber du wür- machst es halt einfach nicht 20 Mal am Tag ohne Grund. Hm. Du brauchst halt einen Grund für, das brauche ich ja auch.
0: Ja, bin ein Kritiker eher.
1: Ja. Und ich glaube, dass du krass durch Taten unterstützt. Also einerseits und andererseits nicht so. Also beides, glaube ich.
0: Hä? Also, ja, musst
1: du jetzt schon ja. ausführen. Jetzt stell mich mal hier an den Pranger, weil du ja schlechte Bewertungen bekommst. Nein, also ich glaube zum Beispiel, wenn ich sage, boah, ich, ich möchte voll gerne das und das machen und irgendwie das und das ausprobieren, unterstützt mich ja bei allem. Also du lässt mich ja komplett ausprobieren, was ich möchte, beruflich, privat, alles und sagst immer, ich stehe hinter dir, ich bin da, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, ich helfe dir auf jeden Fall. Das ja definitiv. Ähm, Was heißt also auch, wenn ich irgendwelche Projekte habe, die dich eigentlich nicht so interessieren, unterstütze mich ja trotzdem dabei. Die mich meistens nie
0: interessieren. Es geht meistens um Pferde.
1: (lacht) Ja, zum Beispiel. Aber zum Beispiel bei anderen Dingen, wenn wir so, also das ist jetzt nur das, ich lese das jetzt nur vor reiner Definition, das heißt nicht, dass ich das genauso sehe, okay? Ja. Hier steht nämlich in der Definition, dass zum Beispiel jemand, der Die Unterstützung durch Taten als Love Language hat einfach die ganze Zeit der Person hilft. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel vom Einkaufen komme, würdest du sofort ungefragt die Einkäufe einräumen und du würdest die Schuhmaschine aufräumen, obwohl es eigentlich meine Aufgabe ist und du würdest einfach bügeln und Wäsche machen, ohne dass, weißt du, wie ich meine? Ja, aber sowas ist
0: auch ein bisschen meine Love-Language, weil wenn ich dich sehe, irgendwie mit schweren Tüten, ich würde dir immer die Tüten abnehmen. Ja, das auf jeden Fall. Und manchmal bin ich nämlich so abgefuckt, dass ich irgendwas schweres trage und du sagst so, ich gehe schon mal mit den Hunden vor und es fuckt mich so ab, dass du nicht zurückkommst, um mir zu helfen, das hatten wir letztens. Ich habe irgendwas schweres getragen. Ach, den Stemmhammer. Ja. Dann dann, dann muss das ja auch eine Art meiner Love-Language sein, wenn ich vorausgesetzt habe, dass ich sie von dir zurückbekomme.
1: Vielleicht, ja. Hm, Okay, Ja, und ich setze zum Beispiel immer voraus, das ist so ein bisschen mein Problem, glaube ich, dass wenn ich irgendwas... Ich kann
0: kann schon voraussagen. Wenn ich nach Hause komme und die Spielmaschine ist fertig,
1: soll die Spielmaschine fertig äh, ausgeräumt sein. Ja, Ja. das setze ich nämlich voraus. Ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendwas mache und... ähm, (lacht) damit irgendwie, weiß ich nicht, Juli sitzt auf der Couch, guckt irgendwie, weiß ich nicht, guckt einen Film oder so und ich räume die Spielemaschine aus, dann setze ich voraus, dass sie auf Pause drückt und mir hilft, weil ich das gerne so hätte, aber das ist ja nicht das, was sie machen muss, aber das ist so ein bisschen das, was ich, glaube ich, mir wünschen würde, obwohl es Quatsch ist eigentlich. Aber das ist so ein bisschen das, was ich halt immer mache, wenn ich sehe, dass Juli irgendwie Maschine ausräumt. Ich muss dann mithelfen, es kribbelt mir in den Fingern, ich kann nicht anders, ja, ich muss helfen.
0: und mich nervt das voll, wenn du dann noch dazwischen fungst, irgendwie. <lacht> das ist echt bisschen
1: krass. Ja. Okay, dann gemeinsame Zeit. Ähm, ich glaube, dass dir gemeinsame Zeit. Wir reden ja immer noch von dir jetzt, ne?
0: Ja, wieso reden wir nicht von uns beiden?
1: Weil du mich gefragt hast, wie es bei dir ist.
0: Ja, okay, aber nur weil ich dich jetzt gefragt habe, können wir ja trotzdem auf uns beide okay, schließen. Okay,
1: okay. Gemeinsame Zeit.
0: Haben wir im Moment nicht so oft, weil wir uns nicht mehr so gut ertragen können gerade.
1: Klingt doch wieder viel gemein. Geme-
0: Nein, aber es ist einfach, hey, das ist doch so nicht gemein. Das ist einfach gerade zu viel gemeinsame Zeit, die wir haben. Und man ist einfach mal froh, wenn man Zeit für sich hat.
1: Ja, aber ich... Ich glaube, also ich fände es zum Beispiel voll cool, wenn man mal wieder so ein Date haben könnte, also weggehen könnte zu zweit, nicht nur zu Hause Ich glaube, dann wäre es auch anders. Aber Fakt ist ja definitiv, dass du definitiv von vornherein Mensch warst oder bist, definitiv. der gesagt hat, ja, definitiv, der gesagt hat: ähm, Hey, mach dein Ding, triff dich alleine mit Freunden, mach alleine coole Sachen so. Ich freue mich für dich, wenn du was Cooles erlebst und wir müssen nicht alles zusammen machen. Hm. Deswegen ist, glaube ich, gemeinsame Zeit definitiv nicht unsere Love-Language. Definitiv. Was hast du damit heute? Ja, auf jeden Fall nicht unsere Love Language, glaube ich. Weil wir ja auch voll gerne Sachen getrennt machen und das auch voll wichtig äh, finden. Ich hätte,
0: wenn mich jemand vor zwei Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, Love Language ist auf jeden Fall unsere, äh, ach, Love Language ist unsere Love Language. Gemeine, gemeinsame Zeit wäre unsere Love Language, weil wir voll viel und alles gemeinsam gemacht haben. Erst seit Kuronski ist, mhm. ist das Ding, dass Weil's wir... Weil so es viel war, aufeinanderhängen. Ja. Und wir erleben, wenn wir Zeit zusammen verbringen, erleben wir ja nichts mehr Cooles. Also nichts Neues, nichts Adrenalin-Geladenes, wir fahren kein Wakeboard mehr, wir lernen keine neuen Tricks mehr und können dem anderen sagen so, ey, diesen Trick hast du voll cool gemacht, das passiert gerade einfach nicht.
1: Ja, wenn das wäre, dann würden wir wahrscheinlich auch, also wenn das möglich wäre, würden wir sowas auch wieder viel zusammen machen wahrscheinlich.
0: Voll, ja. Und mittlerweile sind wir so im Wald und dann bin ich voll genervt, weil dann soll ich Fotos von Marie machen und irgendwie sind es aber die Fotos gar nicht, die ich unbedingt machen möchte und dann sind wir beide genervt und dann ist es <lacht> ja. wieder so gemeinsame Zeit, die so einen bitteren
1: Beigeschmack hat. und Weil das, man eh aufeinander hängt den ganzen Tag. ja. Und ich glaube, physische Berührungen als fünfte Love-Language sind wichtig, aber nicht unsere Love-Language. Ich habe dir früher mal zugezwinkert und du bist richtig ausgerastet. Mm. Und dann hast
0: du irgendwann gesagt, Ach, ich finde es voll schön. Und jetzt bist du, sind wir mit niemand anderem mehr im Raum, dass ich dir so sagen kann, nee, ich habe Auge auf dich geworfen.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> so. Also ich, ich glaube, also Leute, die physische Berührungen als Love-Language haben, ich glaube, denen ist halt so... Also hier steht zum Beispiel Händchen halten, die ganze Zeit knutschen und
0: nee, sowas schau. überhaupt
1: nicht. Nee, Sehen wir
0: absolut nicht, nee.
1: Also spielt schon eine wichtige Rolle, aber ich glaube, wir sind jetzt nicht so die krassesten Aufeinanderhänger und immer auf einer Party oder so müssen Händchen. wir auch nicht nebeneinander sitzen oder so. Äh,
0: Händchen halten ist einfach die größte Belastung überhaupt. Ja, weil wir ich machen so manchmal schwer
1: bin. Meine Hand zieht immer so runter, ne?
0: Ja, aber auch allgemein so ähm wir haben manchmal, wir haben so dieses Ding, dass wir uns mal so ganz leicht berühren und dann so die Hand so zukneipen, dass man so weiß, äh, so ey, ich bin da für dich, so, weißt du? Mhm.
1: Ja, ich weiß auch, aber ja, ich krieg das schon mit. dauerhafte,
0: <lacht> <lacht> dieses dauerhafte Händchen halten, oh nee, ey, ich kann das, ich ertrage das nicht, ich möchte das nicht. Ich
1: mag das auch nicht. Ja. Was glaubst du denn jetzt so, was ist der größte aber Teil deiner Love Language? Wobei ich immer noch nicht weiß, ob man nur eine haben kann tatsächlich. Ich, ich hoffe, dass man mehrere haben kann. Ich glaube, die Hilfsbereitschaft. Echt? Ja. Ich hätte gesagt, bei dir ist es, dass du den Personen mhm. eher durch materielle Sachen zeigst, dass du sie liebst.
0: Beides. Ich bin von allem ein bisschen außer Zweisamkeit und Anfassen. Und ich? Du bist das auch, so wie ich, aber du bist weniger hilfsbereit. Also aber ich mache nicht Geschenke. Also ich bin nicht so der du Geschenkemensch. Ich mache überhaupt keine Geschenke und wenn ich schwere. Sachen trage, sagst du auch eher so, ja, yeah, für mich ist das genauso schwer.
1: Nee, ich sag auch, sollst du dir abnehmen und du sagst ganz oft nein und dann später sagst, du hättest mir doch mal abnehmen können. Das ist doch so dein Problem. <lacht> das sind die zwei Seiten dieser Geschichte.
0: <lacht> <lacht> Welche war es? Ihr werdet es nie erfahren. Keine ich, ah, ah, Ahnung. Franks. Ähm, ich muss nochmal ganz Franks.
1: Ich glaube, dass ähm, ich eine Mischung habe zwischen den Taten und den Worten. Okay. Weil ich sagte ja schon ziemlich oft einfach so über den Tag verteilt, hey, du siehst gut aus. und
0: Ja, weil du aber glaubst, ich brauche das für mein Selbstwertgefühl. Nein, weil
1: ich glaube, weil ich dir zeigen will, dass du mir wichtig bist und ich dich wertschätzen möchte. Nicht wegen dir, ich mache das für mich, für meine Echt? Love Language. Das ist deine
0: Lef- Ich denke nämlich die ganze Zeit, boah, sehe ich irgendwie scheiße aus, aber warum sagt die mir das die ganze Zeit? Nee. Boah, richtig Empfänger also haben wir ja mal <lacht> richtig verkackt. Ich denke, manchmal aber manchmal gibt es mir auch so einen Confident Boost, da denke ich so... Hey, du siehst richtig cool aus. Und dann sagst du so: Ey, du siehst richtig cool aus. Und dann denke ich, selbst wenn Girl, ich sehe auf jeden Fall richtig cool aus. Aber manchmal fühle ich mich so richtig uselig Und dann sagst sie so: uh, Guck mir die kleine AC-Ace in der Hose. Und dann gucke ich mir diesen, diesen Arsch an. Und ich denke so: Warum lügst du? So, weißt du?
1: Nein, ich meine das wirklich nicht. <lacht> also ich meine das wirklich also, okay. ernst. So. Ja, kann
0: ich dann zum Beispiel nicht nachvollziehen, dann hängt da wahrscheinlich dann doch nicht nur der Hintern, sondern auch das Selbstbewusstsein.
1: Ja, bei ja. dir, ja. Du
0: hast mir auch heute irgendwie gesagt, wie war das denn doch mal mit den Hängebrüsten, <lacht> wo du meintest, ja, du hast ja keine Hängebrüste, wo ich mir so dachte, girl, die hängen ungefähr seit ich
1: zwölf bin. Oh, nee.
0: Ich weiß auch nicht, also irgendwie... Kommunizieren wir dann doch auf einer anderen Ebene, Love Language Media? Deswegen ist es
1: mir auch, glaube ich, ultra wichtig, dass wir, wenn wir einschlafen, nochmal sagen, dass wir uns wichtig sind. Du denkst immer, boah, geh mir nicht auf Sag, ich liebe dich halt einmal gute Nacht. Und für mich ist das voll wichtig.
0: Ja, aber ich sag das doch auch immer.
1: Ja, aber ich glaube, du dich nervt das mehr als mich. Manchmal sagst du, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das zu sagen. Und ich denke, du hättest es ja schon links sagen können, <lacht> hat sie das gesagt, aus dem Grund liebt sie mich nicht mehr.
0: Ja, aber dann bist du mir vorher aber auch auf die Nerven gegangen. Ja,
1: aber trotzdem, deswegen ist mir das voll wichtig, dass du das sagst, weil ich das ja auch sage okay. Und wenn ich dir zum Beispiel sage, also wenn ich dich zum Beispiel frage, ja, wie hast du geschlafen, wie war es und so? Ich frage dich jeden Morgen, ja,
0: wie hast du geschlafen? Und wenn du von der Arbeit nach Hause kommst oder von irgendeinem Termin, sage ich immer,
1: wie geht es dir, wie war dein Tag? Und wenn du das mal nicht machst, dann habe ich das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Echt? Weil ich das Gefühl habe, wir haben da eine gestörte Kommunikation. What the fuck? Das macht mich richtig fertig. Wieso sagst du das dann nicht einfach? Ja, weil ich davon ausgehe, dass das dann so ist. Hä, sag...
0: <lacht> Komm mal bitte so an, nächstes Mal, wie so immer so angeschlufft kommst und dann sagst du so, jetzt ja, ich wollte fragen, haben wir vielleicht eine gestörte Kommunikation?
1: Ja, ich weiß nicht. Hä? Aber was soll denn vorgefallen sein? Ja, keine Ahnung, aber das macht meinen Kopf aus mir. Vielleicht auch, weil ich ein Extro bin und immer alles 3000 Mal überdenke. Zart denke und kaputt denke. Machen das Extras so? Ja.
0: Ja? Ja, keine Ahnung, wie gehen wir denn jetzt den ganzen Sachen irgendwie aus dem Weg?
1: Ja, gar nicht. Wir müssen einfach darüber nachdenken, was der andere für eine Love-Language hat und die mal ein bisschen mehr machen. Zum Beispiel auch, wenn ich mal... Aber zum Beispiel mit dieser Spielmaschinensache. lass mich Ich habe gesagt, kurz. warte mal kurz, ich sag zum Beispiel und du sagst ja, aber zum Beispiel und willst deine Geschichte erzählen. Ja, wenn, die, wenn du jetzt wieder deinen Monolog hältst, empfällt mir diese Geschichte wieder. Ach so, ja, dann dann du zuerst, okay. Diese
0: Sache mit der Spielmaschine dass du irgendwie voraussetzt, dass ich sie sofort ausräume, stresst mich des Todes. Das wäre für mich mittlerweile ein Trennungsgrund, wenn du mich weiter terrorisierst mit dieser Spielmaschine <lacht> dass ich es sofort machen soll. Du sagst ja auch nicht so, räum das Geschirr ab, sondern räum es sofort ab. Dieses sofort, ich will das nicht sofort machen. Ich mache das, wann ich will. Das ist genauso mein Haus, wie es dein Haus ist. Und es ist auch am Ende dein Problem, dass wenn es nicht weggeräumt ist. So. Ich werde werd im Laufe des Tages meine Aufgabe machen, aber du musst immer alles mit so einem schlechten Gewissen, dass ich denke, oh, ich muss das jetzt machen, weil sie stört das. Aber
1: mich stresst dass das nicht aufstehen muss. Also, Weißt du? Ich weiß auch nicht. Ich gucke das an. Ich muss ja halt das sagen. also Wenn ich so sehe dass du so Geschirr stehen lässt und gehst. Manchmal trägst du auch nicht, dass ich Freizeit habe. Doch. Dann gibst du mir Lass Aufgaben. Lass mich doch mal zu reden. Dann Nö. sitze ich da, dann stehe ich da und denke mir so, steht da. Dann gehe ich so aus dem Raum und denke mir so, steht da immer noch. Dann gehe ich aufs Klo, kommt wieder, es steht da immer noch. Dann gehe ich mit den Hunden raus, komm wieder, es steht da immer noch. Dann bin ich richtig innerlich nervös und ich will das die ganze Zeit wegräumen und dann werde ich wütend, weil ich das wegräumen will, weil das ja eigentlich deine Scheiße ist und dann mache ich es trotzdem. Hm. Und dann denke ich immer, jetzt ist die, ich denke mir immer, Juli zögert es so lange raus mit dem Wegräumen, bis ich es für sie erledigt Eben habe. Eben nicht. ich mich so an.
0: Eben nicht. Können wir nicht da irgendwie so was Lustiges rausmachen, dass du dann einfach sagst, ich platz gleich, dieses, dieser Teller muss weg oder so, dass du dann darüber lachen kannst Nein. und ich dann sage, haha, ha, ha, gib mir noch zehn Minuten und innerhalb platzt du du das nicht. Doch
1: mache ich's Nein. dann. Aber du rastest ja nach der elften Minute schon aus. Pass auf, ich nehme ich, ich bestelle mir so einen kleinen, ich habe es bei TikTok glaube ich gesehen, so einen Boah, kleinen Mittelfinger. Ach so. So einen kleinen Mittelfinger, ähm, Figur <lacht> und die stelle ich stell dich einfach dahin, was mich stört und dann hast du. Tag, teil das wegzumachen. Wenn es da nicht weg ist, lege ich es auf dein Kopfkissen. Ein Tag? Ja.
0: Als ob du dann mit dem Geschirr hochgehst, die Treppe. Lügere, <lacht> nicht. Lügere dich. Dann bestell sie dir. Dann lass uns das jetzt machen und gucken, wie es funktioniert. Okay. Aber dann will ich die Mittelfinger halt auch haben. Aber dann kriegst
1: ihr deine eigene Farbe. Was würdest du denn Mittelfingern, Mittelfingern dann hier so? Ja, Mittelfingern?
0: <lacht>
1: <lacht> Besser wird es nicht. Du würdest einfach den Mittelfinger wahrscheinlich auf deinen Körper stellen muss man hier was machen, mach mal. <lacht> ja, wahrscheinlich. So billig bin ich mittlerweile. Ja, was würdest du denn machen? Was würdest du Mittelfingern?
0: Finde ich richtig witzig. Ähm, tatsächlich Klopapier. Du lässt immer genau ein Blatt drauf, weil du weißt, wenn sie leer ist, müsstest du ein neues hinstellen. Und dann bin ich immer auf dem Pott und ich denke, so toll, noch dieses eine Blatt. Ich sag dann aber meistens nichts. Meistens vergesse ich tatsächlich dann auch eine neue hinzustellen, weil ich mit dem einen Blatt auskomme. <lacht> Aber ich bin dann immer so wütend, weil bei mir bleibt immer dieses eine Blatt kleben. Das muss ich dann immer, Mann, das muss ich dann auch falten. Und so. das ist halt immer richtig unangenehm mit diesem einen Blatt Papier. Heute habe
1: ich das aber gemacht. Weiß ich nicht. Gar aber. Gar. Immer das Aber, was man dann reinwirft. Ja, ne? wir haben so
0: das eine oder andere Problem, was mir auf jeden Fall äh, helfen müssen. Würdest du denn dir wünschen, dass eine Love Language bei mir irgendwie mehr also ausgeprägter wäre? Ich muss sagen, an den Geschenken, sorry, dass ich jetzt hier gerade mhm. so am Loverfloor bin. Ich habe
1: auch vergessen, was mein Beispiel von eben war. Also mach einfach weiter.
0: Ach so, guck mal, jetzt habe ich einfach mal die Marie gemacht.
1: Mm-hmm. Hm. Crazy girl bist du heute.
0: Ja, das ist, glaube ich, die Marte, die ich mir reingezogen habe. Ähm, wem auch immer die gehört hat, danke. <lacht> ich
1: war einfach mal zum Kühlschrank. <lacht> äh,
0: würdest du dir dann wünschen, dass eine Love-Language bei mir ausgeprägter wäre? Weil das mit den Geschenken, also was heißt mit den Geschenken, aber ich habe dir immer was zum Einkaufen mitgebracht und du mir nie. Und irgendwann war ich voll enttäuscht und mittlerweile bringst du mir immer so diese Anstandscola mit. Zero. Aber das freut dich doch, oder? Ja, voll. Aber da hast du ja auch ein bisschen dran gearbeitet. habe ich voll. Jetzt komm nicht wieder mit dem Spielmaschinenbeispiel, bitte.
1: Hm, manchmal würde ich mir wünschen, dass du ein bisschen mehr mitdenkst. Was? Du bist die, die nicht logisch denken <lacht> kann. <lacht> Nein, zum Beispiel manchmal sage ich so, Juli, ich mache jetzt die Wäsche an Ach, du musst unbedingt dein scheiß Wäscheproblem in den Griff bekommen, dieser drei Quadratmeter große Wäschehaufen <lacht> neben deinem Bett. Aber das ignoriere ich jetzt einfach, das fuckt mich so an. Neben der Spielmaschine, da haben wir übrigens nur eine Waschmaschine. Ja. Mhm. Nein, aber dann, dann mache ich so die Wäsche an und dann sage ich so, ich bin in fünf Stunden zurück. Und dann komme ich nach Hause und in meinem ganz normalen Kopf wäre es so gelaufen: die Waschmaschine läuft, man hört es, es ist laut, dann geht sie aus und ist fertig und die nächste Reaktion wäre, oh, ich stehe auf und packe sie in den Trockner. Ja, das, und das mache ich doch. Machst du manchmal nicht? Und dann denke ich mir so, warum machst sie es nicht? Warum denkt sie nicht mit? Warum tut sie es nicht? Und das ist das Einzige, was mich noch nervt. Aber das ist auch aber mein eigenes Problem. Auch,
0: sagst du mir auch offensichtlich, es sind Sachen in der Waschmaschine, weil manchmal höre ich das Rattern und bin voll genervt, dann bin ich im Arbeitsflow und dann vergesse ich es Und dann bin ich froh, wenn es leise ist und check das gar nicht mehr. Nee, so ich sag richtig. dir das,
1: glaube ich, nicht, weil ich einfach davon ausgehe, dass du das halt checkst, aber das tust du nicht.
0: Aber weißt du, was das größte Problem von allem tatsächlich Sag's irgendwie mir. ist? Ich bin nicht zu Hause und gehe davon aus. Denn sei einfach öfter zu Hause. Wie wär's damit? Ja, weil dann ich den auch Ich war richtig in diesem tiktok flow oh, Kennst du dieses? Ja. ja, das war gerade in meinem Kopf. Ja, keine Ahnung. Lass uns einfach mal ein bisschen besser kommunizieren. So, du sagst mir einfach, kannst du bitte, wenn ich. Wenn du mir sagst, kannst du die äh, Wäsche in, die, in den Trockner tun, dann mache ich das. Ja,
1: manchmal hast du auch vergessen, wenn ich dir gesagt habe.
0: Ja, du. Und dann war
1: ich richtig wütend. Du
0: bist dann ja richtig wütend, ja.
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ich glaube, also erstmal mal um auf unser Thema zurückzukommen. Ich glaube, meine Love Language ist auf jeden Fall Taten und Kommunikation, also Worte und Taten. Und aber deine ist Taten und Geschenke.
0: Ja, aber sagst du Freunden ja. auch so, ey, du bist voll die gute Freundin, danke, dass du da bist? Habe ich noch nie gehört. Du bist nee, bei Freunden eher so cringy.
1: Ja, das mache ich aber bei dir. Ja. Bei dir sage ich oft, dass es toll ist, dass du da bist und dass es schon gut ist, dass du da bist. Schon, mal schon ab ganz, und zu.
0: ganz nett, dass du da bist. Ja. Dann lass uns ich sofort die, nicht. Ich die Mittelfinger nicht. bestellen.
1: Ja, ich finde das, glaube ich, witzig. Und vielleicht habt ihr ja auch sowas. Ich glaube, das hat sogar uns ein Hörer oder eine Hörerin geschrieben, dass... Ähm so Probleme. War das nicht ja, so? Ja, ich
0: erinnere mich an diese Geschichte auch. Ja,
1: warst du warst nämlich nicht bei TikTok, oder? Doch, Doch
0: auch bei TikTok habe ich es gesehen. Ich
1: glaube, das wäre richtig lustig, weil manchmal fuck ich mich halt so darüber ab und ich habe das Gefühl, Juli sieht die Sachen einfach nicht, die mich stören. Und wenn da so ein Mittelfinger steht in Blau oder in Rot oder in Grün oder so, dann wird sie es vielleicht wahrnehmen und einfach wegmachen.
0: Bei Rot wäre mir ein bisschen zu aggressiv. Aber wir
1: müssen aufpassen, dass wir da nicht in richtig in Raserei verfallen und einfach so in der ganzen Wohnung <lacht> Mittelfinger hinstellen. So, da ist ein Krümmel, Mittelfinger. Da ist ein Blatt, Mittelfinger. Das darf halt schon nicht ausarten, so, ne? Mhm.
0: Raserei verfallen hast du von mir geklappt. Das ist von Pokémon. Ich wollte wollte dir nur sagen, wo der Ursprung herkommt. Rein theoretisch,
1: theoretisch, ich würde jetzt diesen Mittelfinger dann neben deinen Wäscheberg stellen. Was würde dann passieren? Dann würde
0: ich den Mittelfinger in den Push stecken. (lacht) Nein, Quatsch. Ja, ich weiß ja, ich fange langsam an zu sortieren. Also die Sachen, die ich jetzt zweimal anhatte, die jetzt wirklich in die Wäsche kommen, die räume ich jetzt auch in die Wäsche. Aber es gibt immer noch Sachen, da denke ich mir so, die sind zu dreckig, um sie in meine Schublade zurückzutun und zu sauber. Warte mal. Und okay. zu,
1: zu dreckig für die Schublade und zu sauber für die Wäsche. Ja, genau. Ja, aber da liegen halt auch so Sportsachen und Socken, die offensichtlich in die Wäsche müssen. Wenn die nur in der Wäsche wären, dann wäre das ja okay. Dann hast du ja deinen Stuhl, dann kann der Rest auf dem Stuhl liegen und dann kannst du halt ab und zu gucken.
0: Ja, aber die Sportsachen, das ist meine Leggings. Die waschen mir doch nicht jeden, jedes Mal nach dem Sport. Nee, T-Shirt aber dann, schon, aber Leggings? Dann tu die und doch, ich hab doch nur auf dem Stuhl, nicht ich hab auf nur den Boden.
1: Die eine habe ich noch. Ja, oder auch so, so ganz offensichtlich so scheiß Jacken, so, so Strickjacken, also so, wie heißt das denn, so Bolero-Jacken nee, Man muss oder sagen, so. du hast letztens einen
0: richtigen Move gemacht, der war richtig hinterhältig. Ja, war nee, auch. Und zwar habe ich die Jacke, wir haben hier Fotos im Esszimmer gemacht, habe ich mit nach unten genommen, damit ich noch ein anderes Outfit habe. Das war richtig Hab's scheiße die, von mir. Habe sie unten liegen lassen, weil ich sie vergessen habe, wieder mit hochzunehmen. Und Marie hat sie einfach auf meinen Wäscheberg gelegt, um dann zu meckern, dass ich die Jacke nicht aufgehängt habe. Ja, aber
1: da sind mehrere Jacken. Ja, das solltest du trotzdem tun. Es ist halt einfach, glaube ich, aber das ist auch schon ein Thema, seit wir zusammen sind, also fast seit fünf Jahren fuckt mich diese Wäsche ab. Ist ja nicht so, als wenn da nichts liegen dürfte, aber da liegt halt einfach immer so der ganze Schrank auf dem Boden irgendwann.
0: Damit wir hier die die Folge positiv abschließen können. Was habe ich denn für positive Eigenschaften im Haus, außer dass ich eigentlich nur Dreck mache? Weil Äh. eigentlich bin ich... (lacht) Nein, Quatsch.
1: Ähm... Also wenn man, wenn du putzt und aufräumst, dann bist du ultra gründlich und super penibel. Das heißt also, wenn du einmal putzt, das ist so, als wenn ich fünfmal putzen würde tatsächlich, weil du so gründlich bist. Mhm. Also ich wisch drüber und du wischt halt auch jede einzelne Rille weg, das definitiv. Und auch wenn du dann mal deinen Schrank machst, dann räumst du ihn einmal komplett aus und wieder vernünftig ein, was auch echt gut ist. Dann ist er halt einmal kurz ordentlich, aber sehr ordentlich. Und also im Haushalt meinst du jetzt nur da generell positive Eigenschaften?
0: Eigentlich meinte ich meinen Charakter.
1: Ach so, dein Charakter, der ist gut. Danke. Toll ist der, hör, mal. hör mal. toll.
0: Schön. Jetzt, wo ich deine Love Language, Language verstehe. Ich meine, das ich wirklich so. Fühle das mich ich gut. so verstanden. Ja.
1: Nee, aber ich, ich bringe dir jetzt ja auch ab und zu mal Geschenke mit, um dir ein bisschen auf deine Love Language entgegenzukommen. Das
0: ging so, als wäre ich ein übelst materieller Mensch, was ich irgendwie auch nicht bin. Nee,
1: aber du weißt ja zum Beispiel, wenn da irgendwas ist, wo ich mir denke, ey, das kostet irgendwie 100 Euro, das finde ich ein bisschen teuer, aber ich hätte es gerne, ich kaufe es mir nicht, dann habe ich es am nächsten Tag halt von dir geschenkt bekommen und das ja. ist halt echt krass.
0: Aber das ist das Problem, dass ich das für mich selber, würde ich 100 Euro nicht ausgeben. Ja, aber ich sag dir
1: das immer, dass du es machen sollst.
0: Ja, aber mache ich nicht. Habe ich es bisher gemacht? Nee. Ja.
1: Ja, scheiße. Dann mache ich es mal für dich irgendwann.
0: (lacht) Nee, dann würde ich mir also hohe Geschenke, so kann ich nicht annehmen. Aber manchmal denke ich mir so,
1: ja, bin schwierig, habe ich doch gesagt. Bist du auf jeden Fall. Ja. Gut, dann, dann lass uns doch mal, bevor wir hier noch in eine Wutfolge wieder verfallen. Nee,
0: das war doch eine gute Folge. Ja, findest du?
1: Ja, ich fühle mich sehr, ich fühle mich ein bisschen gelöst irgendwie. Hast du das frei. Gefühl, dass jetzt du besser meine Love Language sprichst nach fünf Jahren und ich deine?
0: Ja, ich werde mich trotzdem nicht stressen wegen der Spielmaschine. Ja, aber mit dem Mittelfinger schon. musst du es ja, dann ja, hast du ja Wahl das finde ich dann lustig. Man kann dann man kann Probleme auch mit Humor lösen.
1: Ich wusste nicht, dass das ein Problem ist. Ich dachte, es wäre eine kleine Disparität. Jetzt fühle ich mich schlecht. Das meinte ich ja. Oh Gott, okay, wir bestellen uns Mittelfinger und wir werden euch einfach mitnehmen auf unserer Mittelfinger-Sache. Lass uns mal so eine Tabelle machen, so eine Strichliste, wer wir Mittelfinger verteilt und warum. Du. Ich? Ja, auf jeden Fall. Ich werde meine dann Safe. nicht mehr wiederfinden. <lacht> <lacht> okay, dann lass uns zum Homie of the Week kommen. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Wir haben euch heute Wir für Vielfalt mitgebracht. Das ist eine Diversity-Plattform zur Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander im Unterricht.
0: Ja, das habe ich auch schon gelesen. Das fand ich nämlich cool. Deshalb wollte ich, äh, was ist das, ein Homie, Organisation.
1: Ja, ich, ich würde sagen eine Organisation. Das mhm. ist ein bisschen schwierig zu definieren. Es gibt auf jeden Fall dieses Projekt Wir für Vielfalt schon seit letztem Jahr. Ich glaube, seit Juni oder Juli. Das Ganze ist durch den Hackathon, glaube ich, entstanden. Das ist eine eine Möglichkeit, um eine Förderung zu bekommen für verschiedene Projekte. Und da haben sich zum Ursprung zehn Leute aus unterschiedlichsten Bereichen zusammengesetzt und überlegt, wie können wir dafür sorgen, dass wir einfach mehr Diversity in den Klassenraum bekommen.
0: Ja, und das, finde ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Und deshalb dachten wir, stellen wir das Ganze mal vor und könnt ihr euch gerne anschauen bei Instagram. Da ist der Instagram-Name wir für Vielfalt.
1: Genau, und bei Facebook das Gleiche. Und ähm, momentan ist es halt so, dass es ganz oft dort Insta-Live-Videos gibt mit verschiedenen Talkgästen, super interessante Themen und auch einfach natürlich immer wieder Möglichkeiten, um sich ein bisschen inspirieren zu lassen, wie man in die Klassenräume mehr Vielfalt kriegen kann. Das Ganze natürlich im Bereich gegen Diskriminierung, gegen Rassismus und gegen Homophobie und allem weiteren, was halt leider immer noch nicht ganz gut und divers im Unterricht besprochen wird. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr da vorbeischaut, wenn ihr ein Like, einen Kommentar da lasst. Und vielleicht ist ja auch wir für Vielfalt etwas, wo ihr euch gerne auch selber mit engagieren möchtet. Denn ihr könnt auf der Internetseite auch noch einen Bereich anklicken und könnt dabei sein.
0: Genau. Und bevor wir die Folge jetzt beenden, es gibt gerade immer noch das Angebot, dass es drei Monate Podimo zum Preis von einem gibt. Mit dem dem Link quasi, ne? Genau. Podimo.de slash JuliMarie gehen quasi zwei Monate auf unserem Nacken.
1: Und wir würden <lacht> uns total freuen, denn da könnt ihr unseren Podcast Pack aushören, wo wir Geschichten von euch vorlesen oder Fragen von euch beantworten. Und da gibt es natürlich auch noch viele andere coole Podcasts. Und gefühlt wächst auch täglich die Plattform. Es kommen immer mehr coole Podcasts dazu. Auf jeden Fall von uns eine Empfehlung und wir würden uns sehr, sehr freuen, denn mit Podimo unterstützt ihr uns als Podcasterinnen.
0: Genau, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann erzählt einfach euren Freunden davon. Bei iTunes könnt ihr uns auch gerne bewerten, aber... Mund-zu-Mund-Propaganda ist einfach viel wichtiger.
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr das macht und damit wünschen wir euch eine schöne Woche und sagen, Ciao, nur, macht's gut! Tschüss!
0: Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück. Thank you.